0: История за пределами учебников
1: На радио «Комсомольская правда» академик Александр Григорьевич Чучалин, вице-президент ЮНЕСКО, один из ведущих специалистов страны в области пульмонологии. Мы говорим о том, как четвертое, главное управление Минздрава СССР, в котором много лет работал Александр Григорьевич помогала развивать отечественную медицину и о том, как наши замечательные специалисты спасали первых лиц государства. Спасал непосредственно и Александр Григорьевич. Мы, в частности, говорим о знаменитом министре иностранных дел Андрее Громыко может быть, одном из самых знаменитых дипломатов в истории XX века. Вы действительно его спасли? Это правда? Вот можно вспомнить, как это было? Ну,
0: Андрей Андреевич, он недолюбливал медицину, избегал медицинских осмотров, и как бы своему лечащему врачу говорил, что ему достаточно вот 100 лечий врач к нему приходит. И... А это
1: был терапевт общей практики, его лечащий врач?
0: Да, да, врач общей практики. Нужно сказать, что ночью под утро, Раздался звонок, чтобы я срочно вот выехал на дачу.
1: А он должен отправляться с Горбачевым в первый визит в ГДР? Да,
0: совершенно точно. Это март месяц был.
1: 86-й год.
0: Да. Вот. И когда я приехал на дачу, я не знал, кому я еду.
1: А это там, где Сколково
0: теперь? Да, совершенно точно. Вот Андрей Андреевич бледный, серый, потный. Ушел в туалет и долго из туалета не выходил. Когда он вышел из туалета, я к нему обратился говорю, я хотел бы вас осмотреть. Он нехотя, не хотел, чтобы какие-то осмотры были. Он сказал, что он очень ограничен временем, и терять ему время на осмотры сегодня у него такой возможности нет. Вот, и я, Андрей Андреевич, говорю, знаете, меня очень беспокоит ваше здоровье, у вас высокая температура, она там зашкаливала его температура, Ну, действительно, он производил впечатление тяжело больного человека. Он нехотя поднял рубашку, я нехотя его посмотрел, сердце колотилось, пульс слабого наполнения. И я сказал Андрею Андреевичу, вы знаете, говорю, М -м, вам надо остаться. Вы не можете сегодня выезжать на работу. Ну, он человек был своего мнения, так не, не только. Ну, жесткий мне, был человек. Да, весьма. Мне, мне, не только мне он отказывал, а, как вы знаете, у него сложная такая жизнь была, как. Его называли человек... мистер Нет. Да-да, мистер, который отказывал. Он говорит, знаете, в чем дело? Пойдем, мы вместе с вами позавтракаем. Вот, и я поеду провожать Михаил Сергеевича. Вы совершенно правы, что это был первый официальный визит тогдашнего нашего генерального секретаря Коммунистической партии Михаила Сергеевича Горбачева. Ну, я исследую за ним со второго этажа, мы спустились на первый этаж. У него был такой английский стиль, он ел утром овсянную кашу, выпивал пол чашки кофе. Он вообще очень скромен был в виде, так я понял. Я сел напротив и наблюдаю как его состояние резко ухудшается.
1: У вас на глазах.
0: Да. Он становится восковым, заострились черты лица, ложка, она повисла. Я оббегаю стол, мне нужно было переместиться, и пока я бегу, я вижу, он потерял сознание. И когда я подбежал, он уже как бы не проявлял признаков жизни. Я его положил на пол, расстегнул его жилетку, пуговицы, ну и приступил к легочной сердечной реанимации. Э, нужно сказать, что вот эти мгновения, которые, конечно, для меня это вечность была, и вот все, что происходило, это занимало какие-то, на самом-то деле, секунды. Но сама реанимация, дыхание рот в рот, э, массаж сердца. И я пальцем посмотрел, как пульс стал биться на сонной артерии. Он открыл глаза... Зрачок стал реагировать и спрашивает меня, что со мной произошло. Человек, который побывал в состоянии клинической смерти, что с ним, собственно говоря, потом происходит, как он к этому относится. Я говорю, Андреевич, ну вы теперь понимаете, что вам надо ехать не в аэропорт, а в больницу. И он дал согласие. Впервые он дал согласие и подчинился врачу. А когда мы стали его обследовать... И та уже диагностическая аппаратура, которая была в больнице на Мичуринском проспекте, мы поняли, что вот его состояние, которое я описал, было связано с расслоением аорты. То есть у него началось вот такое очень серьезное осложнение сосудистое, поражена аорта, аневризма аорты, и как бы начался процесс расслоения. Ну, я еще раз хочу сказать, он был предельно предельным внутренне очень организованным человеком, и не, болезнь для него никогда не была приоритетом. Чтобы он подчинялся своих ощущениях болезни, это для него было не исключено абсолютно.
1: Но Вы спасли человека, который возглавил через некоторое время... Президиум Верховного Совета СССР. Фактически он был вторым лицом государства. Uh -huh. И, может быть, одним из самых узнамаемых на тот момент после Горбачева с лидеров в мире советских.
0: Знаете, вот это очень важная такая вещь, которую вы сейчас затрагиваете. Это как бы этический аспект. Я по-другому поступить не мог. Это мое служение в рамках моей специальности. Поэтому я должен был сделать то, что я
1: сделал. А в вашей практике подобные случаи да, бывали, конечно.
0: Ну, конечно. Угу. Я работаю в обычной больнице, в угу. помощной больнице. И таких больных у меня много.
1: Кстати, громыко потом. Когда уже э, после лечения на Мичуринском э, с вами пересекался, у вас было? Да, была возможность я, я, я
0: приезжал к нему э, на дачу. У нас, конечно, уже другие отношения стали, и а он другими как...
1: глазами на вас посмотрел да. человека, вернувшегося
0: с, с того света. и он, конечно, и был приветлив и то и все, и члены семьи и его супруга.
1: То есть этот случай можно звать счастливым, если бы не ваш профессионализм. То есть если говорить об экстренных случаях, пожалуй, это был самый пиковый, то, что касается членов Политбюро. Mm -hmm. а, или что-то подобное еще происходило? Вы знаете, вот,
0: я должен сказать, что вот Евгений Иванович сейчас, вот, когда он наладил эту систему, ведь ни один член Политбюро не умер от инфаркта миокарда, Кстати, да. не умер от инсульта да. Ну, были раковые заболевания, скажем, как у Арьяныча Пельшева, курил очень, злостный курильщик mm -hmm. был, вот, умер от рака легкого, ну, это уже ничего не сделаешь. Или там э, кто-то другой, или, допустим, как Юрий Владимирович Андропов от, умер от почной недостаточности. Ну, это другая ситуация. Но вот программа профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и в какой-то степени раковых заболеваний, они были люди. Преклонных лет, угу. но за этим стоит хорошая медицина, вы понимаете?
1: И эпизод, без которого нельзя обойтись, Александр Григорьевич работал с. Геральм Старем Черненко, к сожалению, с человеком достаточно больным, причем как раз у него были проблемы с легкими, то есть ваша специализация. Приезжал Арманд Хаммер, человек, который встречался со всеми генсеками. Он привозил пульмонолога из Калифорнии. Вы встречались с ним? Да, да, да. Что сказал тот американский пульмонолог после встречи с вами? Мы встретились вот в
0: Хаммеровском центре. Хаммер, он немножко говорил по-русски, ломанный такой язык был.
1: Но все-таки потомок эмигрантов и Да, да,
0: да. И доктор из Филадельфии, который, его личный доктор, с которым он летал. А у самого Хаммера были легочные проблемы и так далее. Ну вот мы стали говорить на тему оценки здоровья. Ну, понимаете, чтобы американский врач, как это было в случае Андропова, мы проводили консилию, это одно дело, а просто спонтанно организовать осмотр. Поэтому у нас, собственно говоря, состоялся просто обмен мнениями. Ну и ставились вопросы о применении лекарственных препаратов, ну, мы как бы говорили на общие такие темы и так далее. Он, но вот и ничего мне не мог сказать, угу. и для него это было очень приятно, что я знаю да. вот те подходы, которые он придерживается, придерживается американское общество врачей.
1: Но Ч... не вы не просили их о помощи, ни они нет. не обращались к вам нет. с тем, чтобы осмотреть Черненко? Нет, 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 угу. нет такого это, не было.
0: Это мы встретились вот в Хаморском центре угу. и пили кофе, обсуждали эту тему.
1: А американец, если не ошибаюсь, после этого сказал Сказал, что а мне нечего добавить русские тоже да, знают
0: да 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 то есть у нас, ну мы коллегиально понимаете здесь собственно говоря э, не было никаких сюрпризов но ну, знаете Константин Устинов был трудоголик он э, человек который тоже не любил говорить о здоровье все но у него была наследственная форма заболевания легких потому что его брат военный человек он тоже имел приблизительно такую же болезнь
1: как и в... у сестры тоже
0: да, совершенно точно. И у сестры. И все протекало по одному и тому же
1: сценарию. А вот такой вопрос. Если бы вы владели технологией двусторонней трансплантации легких, такую операцию вот вы консультировали, проводили в 2006 году, это могло бы спасти 84 м генеральный Или тогда бы никто не дал разрешение на такую операцию? Вы
0: знаете, о чем дело? Ну, скажем, там стоял вопрос о трансплантации почек у Андропова. Ну, в целом, как бы, отказали. Люди преклонных лет предельно-предельно редко им делают трансплантацию. Не С... операбельные, С... в общем. Да, сама как бы проблема не в технике трансплантации. А, а пос... что, организм не справится? Да, посттрансплантационный период из-за слабых мышц, из-за слабой работы диафрагмы, из-за костных изменений. Для них это, откровенно говоря, мучительный такой период. И мы всегда смотрим на возрастной цен. Вот в нашей когорте, тех, кому мы сделали трансплантации, у нас только один больной, которому около 60 лет. Людей...
1: вот. Вы имеете... По трансплантации легких? Да, по трансплантации легких. У -у -у. Этот человек не связан с руководством страны? <laughs> да, да. Не связан? Конечно, конечно. Я благодарю Александра Григорьевич Чучалин, академик Российской академии наук, вице-президента ЮНЕСКО, одного из ведущих пульмонологов нашей страны, за визит на радио Комсомольской правды. Спасибо.